0: Sayın şey Batı ne diyor? Biz diyor küresel merkezlerin ortodoks politikalarını benimsemiyoruz. Onlardan ayrılıyoruz neoliberalizme karşıyız. Biz değil miyiz onları sıktın senedir ne, neoliberalizmle Türkiye'nin sorunlarını çözemiyorsunuz diye. Her şey ortada. <gülüyor> NATO'da mozot mı? Benzin var mı? Bizim en büyük ihtiyacımız nedir? Mazot, doğalgaz. Nerede var? İran'da var o NATO Türkiye'nin düşmanı. 15-16 Temmuz'da o darbeyi yapan NATO. NATO ile biz savaştık. NATO'nun generallerini öldürdük. Putin gibi zeki bir adam. Böyle laflara kanarak vazgeçer mi? Bizim Rus devletinden aldığımız bilgiler. Kaç kez anlaştılar onlar Ukrayna ile Rusya. Hepsini Amerika bozdu. Aferin o Türkiye hükümetine. Amerika ile Rusya arasında dans eden bir hükümet Türkiye'yi yönetemez. Onun için Vatan Partisi iktidara ilerliyor.
1: Bunu gerçekten inanarak söylüyor musunuz? Yani Türk Vatan Partisi Türkiye hükümeti, hükümeti,
0: hükümeti. hükümeti olacak. Nasıl? Nasıl olacak? Seçimde olacak.
1: GDH Dijital Takipçileri bugün Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek beyefendinin evinde konuğu. Çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptılar geçtiğimiz günlerde. Hemen de onun üzerine denk geldi aslında. Birçoğunuzun da zihnindeki sorulara cevap olacağını düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Bizi burada ağırladığınız Hoş için. Hoş geldiniz. Çok mutlu Gerçekten olduk, çok farklı bir atmosfer. Her yer kitap. <gülüyor> ee,
0: Koridorların tavanlarına kadar. Diğer odalarda da, da kitap. Evet ne yapalım. Yığıldı yığıldı, evet. yığıldı vazgeçemiyoruz da. Bunların
1: hepsi elinizden geçti galiba. Ya,
0: tabii hepsini okudum demem yanlış olur ama şurasını burasını okumuşuzdur başvurmuşuzdur. Benim en büyük mutluluğum çocukluğumdan beri. işte okumak bir de matematik. Matematiğe çok meraklıyım. <gülüyor>
1: i̇yi midir matematikle aranız? İyidir.
0: Ha. Matematikten teoriler bile yapardım. Siyasete
1: Böyle... etkisi oluyor mu? matematikler aranızın yani iyi olması? Bakın olmayı.
0: Yunan gimnazyumlarında matematik cimnastik dersler. Matematik çok önemli. Yani, ma tabii sayıların mantığı onun için düşünme açısından e, matematik çok önemli. Bizim Türk toplumunda ama
1: çok şey yok. Matematik, zihni galiba yok yani. Ama
0: El-Harazmi düşünün, logaritma. Evet tabii El-Harazmi -el işte 11. yüzyıl Horasan. Logaritmayı kuran, cebiri kuran Türkler. ama. <gülüyor> i̇şte bizde böyle bir
1: ne olduysa orada nasıl bir kırılma Biruni,
0: Biruni El-Harazmi, Farabi. Şimdi Biruni ile El-Harazmi arasında bir şey var, mektuplaşma var güvercinlerin ayaklarına bağlayarak mektupları. Aralarında 300-400 kilometre mesafe var. ve Hepce bir problemleri, felsefe problemleri falan tartışıyorlar. Ama çok enteresan. Bakın 11. yüzyılda tamamen güneşin, gölgeler ve güneşin hareketlerinden çıkarak yiyorlar. Ve şeyi ölçüyorlar, ekvatorun boyunu. Yani bir kere 11. yüzyılda dünyanın küresel olduğunu tespit ediyorlar. Yani biz Kopernik buldu, yok Galileo buldu deyip duruyoruz. Yarım metre yanılmışlar ekvatorun boyu konusunda. Hiç oraya gitmeden yani ellerine metreyi alıp ekvatoru dolaşmak yok. Bulundukları yerden işte sopalar dikerek onların gölgesi, güneşin şehit tamamen geometrik ve endese işte geometrik şeylerle hesaplarla dünyanın küresel olduğundan hareketle ekvatorun boyunu ölçüyorlar.
1: Şimdi işte bizde o kırılma yaşanmış biraz böyle köklerden göklere gibi sloganlarla bu teknofes kuşağı falan var biliyorsunuz. <gülüyor> Güzel falan. İşte o zaman gözlemler yapıyorlar. Bakın, logaritma sevdirmek adına belki yeniden yakalarız. O zaman gözlerdeyiz.
0: Adamlar bütün yıldızların hareketleri onlarla ilgileniyorlar. Astronomlar da çıkartmıştı bir tür değer.
1: Bir gün sizden Çıkmış. ayrıca bu hikayeleri dinlemek lazım. Vallahi
0: güzel olur. Çok mutlu, mutlu olurum.
1: Şimdi ben ilk sıcak gelişmeyle başlayayım. Şöyle sondan başlayayım. Çok fazla sorum var aslında. Bugün maç da var. Bilmiyorum yetişecek misiniz? İyi bir Galatasaraylıymış. Şimdi en sıcak gelişme geçtiğimiz günlerde önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptınız. Altın evet. fırsatlar dediniz adına evet. da. Hatta Moskova Hükümeti Dış Ekonomik İlişkiler Bakanını da Aynen. getirdiniz ve bir grup hem iş adamı, hem işte holding yöneticisi, hatta kamu kurumlarından bile mühendisler vesaire vardı gördüğüm kadarıyla. Benim listeyi Hı -hı. yayınlamış Ertuğrul Hı -hı. Özkök. Hı -hı. Toplantının çok fazla detaylarını bilmiyoruz Ertuğrul Hı -hı. Bey'den okuduğumuz kadarıyla, Nagihan Hanım'dan okuduğumuz kadarıyla. Ana gündem maddeleri neydi? Ana başlıklar. Bir de neden ismi Altın Fırsatlar? Ve bu toplantı hani Türkiye için ne ifade ediyor?
0: Rusya'ya yaptırım, Türkiye'ye fırsat oldu. Toplantının gündem bu. Onun için Altın Fırsatlar dedi bu ekonomik dar boğazında bir altın fırsatlar yakaladı. Rusya'yı kuşatıyor Amerika, yaptırımlar uyguluyor ve burada e, Türkiye'nin Rusya ile bütün dünya arasında finansal ağları örmesi, lojistik ağları örmesi, Türkiye'nin ihracatında patlama yapması, turizm gelirlerinde e, katlaması gelirlerimizi iletişim alanında, bilişim alanında Ruslarla ortak işler yapması falan gibi büyük altın fırsatlar var. İşte Rusya devletinden sık sık buraya yüksek düzey temsilciler geliyor, buluşuyoruz, görüşüyoruz falan. O Temmuz ayında ben önerdim. Gelin dedim bu yaptırımlara karşı altın fırsatlar toplantısı yapalım. Döndüler ve bize 48 saat içinde cevap verdiler. Tamam dediler. Şeyleri de üstlendiler, mali külfetleri, Şirahun Sarayı'ndık, Ondan sonra mesela Deik'in toplantılarını Ruslar finanse etti. Bizim toplantı Türkler. E biz bunda Ruslarla bu altın fırsat toplantılarını örgütlemeye başladık. E bunu Deik duymuş. İlk başlarda bizim Türkiye odalar borsalar Birliği katıldı. Ondan sonra hep beraber yapıyorduk. Sayın Sarcıklı oldu. Ondan sonra Ankara'da Gürsel Baran falan bize evet dediler. Tamam dediler. Deik girdi. Moskova'ya gitmişler falan demişler ki biz de olalım. Uluslar da memnun oluruz demiş tabii hükümet giriyor işin içine. Gerçi bizim kanalımızdan da hükümet girmiş oluyordu. Bir Sarcıklıoğlu ve Gülsel Baran üzerinden. Bu sefer bir daha sonraki adımda da değil ama onlar olmasın. Ya rakip olarak gördüler. Şimdi onlar da yaptılar ama son derece sönük. Çünkü bir kere Altın Fırsat ismine itiraz ederek başladılar. Yani bir takım rakamlara boğdular. Bize de 75. Kişilik bir kontenjan verdiler İstanbul'da, 30 kişi de Antalya'da. izleyen arkadaşlar söylüyor. İşte bakın zaten kimse onlardan söz etmiyor. Çünkü o altın fırsatı görmüyorlar ve en baştan da dediler ki ismi altın fırsat olmaz. Amerika'nın denetimini almak için bu toplantıları müdahil oldular. Çok açık söyleyeyim.
1: Fatih Altaylı bir köşe yazısı yazmış. O köşe yazısında da biraz eleştirileri vardı, ağır Olursun. eleştirileri vardı. Hatta Mandarin Otel'de işte yapmanızı da yine ağır cümlelerle eleştiriyor. Partinin bir dönüşüm geçirdiğine vurgu yapıyor. Hatta iktidara diyor eklemlendi e, Vatan ee, Partisi'ne. E, Şimdi şu şu daha, şey. daha önce hani mütevazı yerlerde yapılırken toplantı bugün İstanbul genelinde üçüncü otelde. O, o doğru
0: değil. Neden doğru değil? Bakın biz 2019 yılında. Çin ile Çin Türkiye işbirliği toplantıları yaptık. Four Seasons'ta, Ankara'da Green Park'ta. Bunlar en büyük oteller. Bunlar doğru değil. Ben de paralarını ödeyerek. İzmir'de yine ismini hatırlayamayacağım ama İzmir'in en büyük otelinde yaptık falan. Sonra gene Rus devlet heyetleri gelmişti 2018'de. Gene yani ortada artan bir gelir yok diyorsunuz. Yani artan gelirlerimiz var ama itibara yani yaptığımız mekanlar, bu toplantıları yaptığımız mekanlar Four Seasons'tı, Green Park'tı, yine o ayarda e, çok e, yani, efendim, eklemlendi. Bugün çok güzel cevap veriyor e, Nagi Alçı. Ona cevap vermiyor ama şunu söylüyor ki Doğu Perinçek AK Parti'nin yanına gitmedi. AK Parti Doğu Perinçek'in bulunduğu yere geldi. İşte bu doğru değil mi? Geldi mi gerçekten? Ya, tam gelmez hiçbir zaman gelemez. o zaman Siz AK... daha
1: önceki söylemlerinizde de vardı AK Parti bizim çizgimize geldi diye.
0: Bizi hapse mı? E, şimdi bizimle beraber fetö hapse attılar. Nereye geldi? Ee, bizim yanımıza geldi. 2010 yılında çözüm senaryoları falan filan. Biz de ne diyorduk? PKK'ya karşı ancak silahlı mücadeleyle olay e, bitirilir. Onu sonra ne, nereye geldiler? 2015-24 Temmuz'da PKK'ya karşı silahlı mücadeleyi başladılar. Bizim oraya geldiler. Ekonomide tamamen Turgut Özal'ın o Türkiye'yi boş batağına batıran ekonomik çizgiyi, rotayı izliyorlardı. Sonra ne oldu? Sayın Berat Albayrak dedi ki bu sürdürülemez hale geldi. Böyle dedi... Sıcak para peşinde koşarak Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözemeyiz. Bir üretim, yatırım, üretim, istihdam falan o ihracat diye o bizim programı eksik olarak anlatmaya başladılar. Ekonomide de bizim çizgimize yaklaşmaya başladılar. İşte en son Sayın Nebati ne diyor? Biz diyor küresel merkezlerin ortodoks politikalarını benimsemiyor, seterodoks, onlardan ayrılıyoruz, neoliberalizme karşıyız. E biz değil miyiz onları sittin senedir ne, neoliberalizmle Türkiye'nin sorunlarını çözemezsiniz diye. Kim kimin yanına geldi? Suriye ile şey aramaya başladılar. Kim kimin yanına gidiyor? Rus uçağını düşürdüler. Gittik olayı tamir ettik. Şimdi Putin'in yakın dostu oldu Sayın Erdoğan. Kim kimin yanına geldi? Her şey ortada. <gülüyor> Söylemek istemiyordum, ee, Yani Sayın Tayyip Erdoğan da üzülmesin falan diye ama şimdi böyle olunca artık bundan sonra söyleyeceğim.
1: Ertuğrul Bey'in yazısında dikkat ettiğim bir yer var. Diyor ki, kendimi o ortamda politbüro toplantılarında hissettim <gülüyor> diyor. Yani ya,
0: e, Politbüro toplantıları. Şimdi bu kadar
1: detay var. Yani hani Ertuğrul Özkök'ün yazısını okurken ben, Dedim ki herhalde her şey bütün ince detaylarına kadar düşünülmüş. Şimdi bir, bir de şey de var yani sosyal medyayı da biraz tanıdık. İşte Vatan Partisi mi Rusya'nın ajansı mı diyen işte Ukrayna tarafında şu anda NATO tarafında olanların bu tarz eleştirileri de var. Buradaki fırsatlar mı mesele yoksa gerçekten bir ajansı mı diye sorgulayanların da sizin gözünüzde payı var mı?
0: Bir kere o ajans lafını nefretle ve şiddetle mahkum ediyorum. Onu diyenlerin de karışlarım ben. Zamanında Sovyet Sosyal Emperiyizmine karşı Rusya'nın emperiyiz ve politikalar güttüğü dönemde 1970'ten 90'a kadar Sovyet Sosyal Emperiyizmine karşı mücadele etmiştir. Türkiye soluna o kavramı getirmiştir. Ve Vatan Partisi Türkiye'nin bağımsızlığı, bütünlüğü için Rusya dostluğunu, Çin dostluğunu, İran dostluğunu zorunlu görüyor. O bakımdan da burada en kararlı partidir. Aynı Atatürk gibi. Şimdi İstiklal Savaşı'nda... Sovyet ile işbirliği yapmasaydı Atatürk o savaşı kazanabilir miydi? Değil mi? Yani bugün de Türkiye-Rusya işbirliği Türkiye'nin hem ekonomik gelişmesi hem de güvenliği açısından zorunlu.
1: Dost olabilir miyiz? Yani bugün aynı şeyi mesela Suriye için, Rusya için, İran için konuşabilir mi Türkiye?
0: Olmuşuz. Bakın Türkiye'nin birinci ticaret ortağı Rusya, ikincisi Çin. Olmuş. Ben mi yaptım? Bizi kim tehdit ediyor? Amerika Birleşik Devletleri. Yunanistan'ın bütün kıyılarına başlamış. Dedaoç, Kavala, Selanik, Larissa, e, Stefanoviç, İritin kuzeyi, Kıbrıs'ın güneyi, Irak'ın Suriye'nin kuzeyi. Buraya Amerikan üstleri kurulmuş ve namlular Türkiye'ye dönmüş. Türkiye'ye karşı nabul dinamiği deniz tatbikatlarını Amerika, İsrail'le, Yunanistan'la birlikte yapıyor. E, burada sizin Rusya'yla dostluk dışında İran'la dostluk, Suriye'yle dostluk. Şimdi dostluk dışında hangi güvenlik çözümünüz var? NATO'da mazot var mı? Benzin var mı? Evet. Ama bizim en büyük ihtiyacımız ne? Tarımın, sanayinin mazot, doğalgaz. Nerede var? İran'da var, Rusya'da Dünyanın en büyük enerji doğalgaz üreticileri Rusya ve İran. Bu yollar varken böyle Rusya'yı ajansma ajans diye takılarak Türkiye'yi ne yapmak istiyorlar? Amerika'nın böylesi yapmak istiyorlar.
1: Rusya'nın Rusya mesela var. şu anda yürüttüğü politikayı bölgelerde <gülüyor> tasvip ediyor musunuz
0: bizim için ilk ki Rusya Amerika'ya direniyor teslim olsaydı mahvolmuştuk şunu mu istiyoruz biz yani Dedehç'teki Larissa'daki Kavala'daki Türkiye'ye dönen namlular yetmiyor Kıbrıs'tan Türkiye'ye yönelen tehditler az geliyor bir de Kırım'dan gelsin Rusya'dan gelsin Ukrayna'dan gelsin Türkiye bu olsun. bunu mu istiyoruz
1: onun için yani <gülüyor> Rusya işgal etmeseydi buralardan bize bir tehdit mi geleceğini görüyorsunuz.
0: Rusya zaten kendisini savunarak Türkiye'yi de savunuyor. Çünkü Amerika'nın yayıldığı her yerden Türkiye'ye tehdit. Ya mesela
1: Kırım'ın ilhaki var. Kırım'ı ilhak ederek <gülüyor> Rusya Amerika'dan Türkiye aldı. Türkiye'yi nasıl savunuyor?
0: Şöyle savundu. Amerika'nın elinde olduğu zaman Kırım'da ne olacak? Türkiye yönelik üsler yalnız Yunanistan'da, yalnız bilmem Bulgaristan'da, Romanya'da olmayacak. Yalnız Suriye'nin kuzeyinde, yalnız Irak'ın kuzeyinde olmayacak. Ukrayna'da da olacak. Bunu mu istiyoruz? Yani Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail açıkça Türkiye'yi hedef alıyorlar. Kürdistan kuracağız diyorlar. İkinci İsrail aslında o Kürdistan, Mürdistan değil ama biz bunu nasıl önleyeceğiz ve nasıl önledik? 2017 yılında ben o zaman İran'a gittim ve beraber çalıştık İran devletiyle. O Kürdistan ilan ediliyordu Irak'ın kuzeyinde. Bunu nasıl önledik? Suriye ile, Irak'la, İran'la, Rusya'yla önledik. Bozguna uğrattık. Kim kurmak istiyordu? Amerika ile İsrail. Karabağ'ı nasıl kurtardık? Azerbaycan ordusu, Türk ordusu Rusya'nın katkısıyla bir model oluştu. Bölgede barışı sağlayan, güvenliği sağlayan, Türkiye'nin güvenliğini sağlayan o modelde Rusya ve Türkiye. Baş aktörler.
1: Bugün hala mesela Karabağ ekseninde Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışmalar sürüyor. Yine aynı şeyi söyleyebiliyor musunuz? Yani Rusya'nın e, oluruyla tabii mı yürütülen bir süreç?
0: Yani Rusya Türkiye'nin tarafında çok açık. Hatırlayın. Sonra Rusya Ermenistan'ı destekliyor. Rusya Ermenistan'ı bu ajans, ajans diyen Amerikan Atlantik ajansları o zaman Rusya Ermenistan'ı destekliyor falan deyip bağırıp çağırıyorlar. Biz dedik ya nerede Ermenistan'ı destekliyor? Sonra ne oldu? Herkes şimdi diyor ki evet Rusya Türkiye'yi ve Azerbaycan'ı destekliyor.
1: Şimdi Türkiye'de NATO'nun üyesi, Ukrayna'da NATO'nun bir toprak bütünlüğüne sahip bir ülke olarak üyesi olmak istedi. Sınırları olan bir ülkeyim ve NATO üyesi olmak istiyorum. Yani benim ülkem Rusya için bir işgal sebebim mi benim bu isteğim?
0: Şimdi önce NATO Türkiye'nin düşmanı. 15-16 Temmuz'da o darbeyi yapan NATO, NATO ile biz savaştık. NATO'yu öldürdük. NATO'nun generallerini Ankara'nın meydanlarında, İstanbul'un meydanlarında, caddelerinde öldürdük. Öldüremediklerimizi de hapse tıktık. Şu anda Türkiye'nin hapishanelerinde kim yatıyor? NATO generalleri yatıyor. FETÖ generalleri, NATO generalleri yatıyor. NATO'nun Türkiye'yi tehdit ettiğini ve e, Doğu Akdeniz'de, Ege'de Türkiye'nin e, eğer caydırıcı tedbirleri almazsa, işin sıcak savaşa kadar gidebileceğini bir kere görelim. Rusya'ya gelince... Rusya ne yapıyor? Türkiye gibi değil. Kendi ülkesini savunmakta çok daha kararlı. NATO üyesi falan olmadığı için, kafası Atlantik'le bozulmadığı için, idiş edilmediği için ne yapıyor? NATO'ya diyor ki benim burnumun dibine gelemezsin. Ukrayna NATO üyesi olsun. O ne demek biliyor musunuz? Moskova'ya Ukrayna'dan atılan nükleer füzelerin 10 dakikada varması demek. NATO Rusya bunu kabul eder. ya Olamaz diyor. Benim ülkemi gelip burnumun dibinden tehdit edemezsin. Ama
1: peki Budapest'te memorandumu var biliyorsunuz. Yani nükleerden vazgeçilen bir süreç var. Bu memorandumu Kim da, Allah'ını seversin. Bunu seversen, da tanımayan yine Rusya olmadı mı? Yani Rusya bütün o memorandumda imza attığı kararları...
0: Onları tartışmayalım. Onlar önemli değil. Burada önemli olan Türkiye açısından şu. NATO'nun doğuya doğru genişlemesine Rusya direniyor. İyi ki direniyor. Helal olsun Rusya. Neden? Neden? Çünkü NATO doğuya doğru genişledikçe Türkiye'nin üzerine geliyor. Onun için Türkiye'nin üzerine gelmesini önleyen her şey Türkiye'nin yararına. Bu kadar basit.
1: Türkiye'nin çıkarlarıyla hareket ediyorum ve çıkarları bunu mu gerektiriyor diyorsunuz? Yoksa gerçekten Rusya'nın yanında olmak gibi bir yani amaç mıydı? saçma
0: sapan var. bir şey o. Rusya'nın Vatan Partisi gibi hayatını Türkiye'nin bağımsızlığına vermiş. Bu arada bu nedenle beş kuşakla liderleri hapiste yatmış başka bir örnek yoktur. Türkiye'de ikinci bir böyle bir parti yoktur. Öyle bir parti Rusya'nın yanında olmak diye bir siyaset olmuyor. Vatan Partisi'nin siyaseti Türkiye'de üretim devrimini tamamlamak, bağımsız Türkiye'yi tamamlamak, onun önündeki bütün engellerle mücadele etmek, Türkiye'nin bağımsızlık, güvenlik, ekonomik gelişmesi için gerekeni yapmak. Bir tek bakış açımız var. Türkiye'nin bağımsızlığı ekonomik gelişmesi. O kadar. Başka hiçbir bakış açın
1: Geçtiğimiz günlerde bir haber çıktı. Bu Rus basınında da yer aldı. E, Amerikan basınında da yer aldı. Aslında Rus kurmayların Putin'e Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçtiğini fakat bunun ilhakın şu anki Donetsk, Luhansk bölgelerinden Rusya'nın çekilmesi karşılığında olacağına dair bir bilgi verdiklerini ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu bilgiyi kesinlikle dikkate almadan Ukrayna'yı işgal emri verdiği yazıldı birçok kaynakta da yer aldı bu gel gelinen noktada işte Şubat ayından bugüne taş üstüne taş kalmayan bir Ukrayna var yani hiçbir
0: yık, yıkmadan yürütüyor yani yıkmamaya çok Özen gösteriyor yoksa çoktan her şeyi bitirirdi
1: ee, biliyorsunuz 60 kilometrelik bir konvoy vardı Kievin sınırlarına kadar gelen geri çekilmek durumunda kaldı Rusya Geçtiğimiz aylarda çıkan Buça'daki bir katliam toplu mezarlar vardı. Burada toprak bütünlüğü olan bir ülkenin tamam ben NATO'dan vazgeçiyorum demesine rağmen bir Ka işgali söz konusu aziz değil mi?
0: Kardeşim. Putin gibi zeki bir adam, kurmayları olan, koskoca çarlık geleneği olan, devlet geleneği olan, Sovyetler Birliği mirası olan bir ülke. Böyle laflara kanarak vazgeçer mi? O çok iyi görüyor. Yani sonuç itibariyle yani e, Ukrayna'da, Ukrayna'da Amerika olursa ve Amerikancı bir yönetim, faşist bir yönetim olursa bunun Rusya için çok ağır bir tehdit olacağını ve nükleer bir tehdit olacağını ve Rusya'nın da bunun altından kalkmasının çok zor olacağını net olarak görüyor. Onun için bu tür aldatma, aldatmacalara kanmıyor. Yani siz onu lafla aldatamazsınız. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Yani bizim Rus devletinden aldığımız bilgiler kamuoyuna da açıklıyorlar. Birkaç kez anlaştılar onlar Ukrayna ile Rusya. Hepsini Amerika bozdu. Birkaç kez anlaştılar, masadan kalktılar. Tamam, bu konuda anlaştık dediler. Arkasından Amerika
1: caydırdı. Ak Ukrayna. Yeni dört bölgenin Rusya Federasyonu'na ait olduğunu açıklamasından sonra Putin'in e, Zelenski'den bir açıklama geldi. Dedi ki biz artık Putin'le kesinlikle bir masaya oturmayacağız.
0: Oturmasın zaten Ve bu dakikadan sonra değiştiği takdirde yani Rusya'da zaten Putin onun da masaya oturması hatalı. Karşısında kim var? Bir e, uyuşturucu madde bağımlısı. Ondan sonra e, televizyonlarda e, şey e, yapar. O mesleğe saygılıyız ama televizyon Gerçekten
1: Zelenski için bu bu şekilde mi düşünüyorsunuz? Kokain
0: şeyi çok görmüyor musun? Kokain çekip montaj
1: biliyor. olduğu çıktı ortaya o video. Ya
0: kefeni. Ya bunu bütün dünya biliyor. Yani ayrıca bir, bir soytarı olduğunu Hı. görmüyor musunuz yani? Bir Yahudi soytarı ol yani Yahudi olmasının bir şey demiyorum da şuna diyorum. Niye bir Yahudi Ukrayna'nın başında? Ukraynalı kalmadı da Yahudiler mi yöneticiyor yani Ukrayna? Yahudiler İsrail yöneticiyor.
1: İsrail'e geçen gün şöyle bir şey söyledi Sayın Zelenski. İsrail'in ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum. Çünkü ha, onlar bize silah vermiyorlar. Hiçbir silah yardım ya olmadı onlar İsrail.
0: Onlar giz kendini gizleyen e, şeyler, e, varyasyonlar e, yani... O yani mesela Avrupa'dan
1: biliyorsunuz Almanya falan bayağı bir direktli silah vermemek için. Türkiye'nin hatta TB2 sihaları olmasa Ukrayna'da şu anda çok Türkiye'de daha farklı.
0: Türkiye'de çok aferin o Türkiye hükümetine. Ukrayna ile Amerika e, Rusya arasında, Amerika ile Rusya arasında dans eden bir hükümet Türkiye yönetemez. Yönetemeyeceğini göreceksiniz. Onun için Vatan Partisi iktidara ilerliyor. Bu hükümet yönetemediği için ve halk da artık böyle gitmez dediği için Vatan Partisi iktidara yürüdü. Rusya
1: Devlet Başkanı Putin Şubat ayında operasyonu başlatırken Türkiye ve Osmanlı vurgusu yaptı. Yani şu cümleyi kurdu aynen. Geçmişte 18. yüzyılda Karadeniz kıyıları Türkiye ve Osmanlı'ya mücadele alanı olarak kullanılmıştı. Osmanlı'ya karşı. Şimdi bu ismi yok etmek istiyorlar. Ünlü komutanların çalışmalarını yok etmek istiyorlar. Karadeniz'e erişimimizi yok etmek istiyorlar. Geçmişte zaten oluşturulan bir yapı vardı. Rusya'nın Hala Türkiye üzerinden sıcak denizlere inme arzusu mu bu? Neden Zaten böyle bir vurguyla başladı?
0: Alanya'da Akdeniz'de herkes ayağını, bütün Rus turistler ayaklarını suya sokuyorlar, indiler. <gülüyor> Şeye, Suriye'de, Laski'de limanları var. Yok, bu bu bir, mesela bir bakın, bu vurguyu yapan bak,
1: Rusya bak, Türkiye tarafında bakın, olabilir mi? Veya Türkiye Rusya'nın tarafında net olarak? Ya
0: bugün Net bir tavır çizebilir mi? Net tavır çizmek zorunda Rusya çünkü Türkiye ile beraber olmazsa Rusya dağılır, Rusya yıkılır. Bu Türkiye için de geçerli. Bugün Türkiye ve Rusya birlikte olmak zorunda. Rusya'yı da Amerika tehdit ediyor, Türkiye'yi de Amerika tehdit ediyor. Bu iki ülke beraber olmak zorunda. Kimse de bu beraberliği önleyemeyecek göreceksiniz. O zaman Rusya'nın sıcak denizlere inmesi bize düşmanlıktı. Bugün Rusya'yı sıcak denizlere bizim getirmemiz lazım Akdeniz'e. Turizm
1: de olayısıyla
0: Hayır. <gülüyor> turizm de o şakası işi. Silahlı olarak. Çünkü Doğu Akdeniz'de ve Ege'de Türkiye çok ciddi bir tehditle karşı karşıya. Niçin geldi o Amerikan üstleri O yığınaklar niye yapılıyor? Demin saydım.
1: Yok yani siz Rusya'ya karşı bir yığınak ya yapıldığınız için yoksa Türkiye'ye, açıkça
0: Türkiye'ye karşı bir tehdit mi Bugün bunu söyleyen bir tek akıl, akıl şapşal kalmadı. Yani bugün artık... Ege'deki e, yığınakların, Amerikan üslerinin Rusya'ya karşı olduğunu söyleyen artık şapşallar bile bunu söylemiyor. Beralık söylüyorlardı. Artık şapşallar bile bunu söylemiyor. Bizim kendi bakanlarımız, cumhurbaşkanımız hepsini diyor. Bu doku, sayıyorlar, dokuz tane üslüyorlar. Bunlar Türkiye'ye karşı diyor sayın cumhurbaşkanımız. Biz hala kafamızı e, Akdeniz'in sularına sokup ondan sonra <gülüyor> bunu görmemeye çalışırsak kafamıza bombalar düştüğü zaman mı göreceğiz? Peki Rusya'ya karşı da niye o, Rusla, o üslerden bir tek uçak kalkıp da e, Ukrayna'nın yanında savaşmıyor? Veya bir tane tank oradan gitmiyor. Yani bu gaflet oluyor. Bakın bu türk fikirlerin yayılması. Oradaki üsler, böyle namlular Türkiye'ye bakıyor. Tatbikatlar Türkiye'ye karşı yapılıyor. Her şey apaçık ortada. Amerika e, diyor ki Kıbrıs'tan ambargo'yu kaldırıyorum Güney Kıbrıs'a. Doğu Akdeniz'de Ege'de benim Yunanistan'la beraber ortak çıkarlarım var diyor. Yunan Başbakanı'nı meclislerinde böyle alkışlarla alkışlarla ağırlıyorlar misala oradaki üstler bunu tartışıyoruz bizim öneriyi.
1: Dediniz ki Rusya Çin Türkiye bir tarafta. Değil ya mi? bu çerçevede şeyi sorayım. Hem Şangay İşbirliği Örgütü hem de Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü.
0: Sizce başarılı gidiyor mu bunlar? Şangay çok başarılı gidiyor. Şangay ve BRICS yani onlar çok başarılı gidiyor. Şangay İşbirliği Örgütü bütün dünyayı kucaklamaya başladı. Yani yalnız Asya değil, Afrika, Latin Amerika her tarafta. Yani böyle bir Asya merkezli, Afrika ve Latin Amerika'nın da onun kanatları olduğu, Avrupa da buraya doğru geliyor. Bakın o da çok önemli. Avrasya projesine geliyor, Almanya olsun. Ondan sonra Doğu Avrupa geliyor, Macaristan, Almanya. Hatta Fransa bile, değil mi? Mesela Le Pen çıktı Fransa'da. İşte İtalya'da ne oldu? Avrupa, Gerçekten. Amerika kaybetti. İtalya'da seçimi... Asya kazan. Sağcı blok kazan. Sağcı değil onlar. Esas solcu onlar. Yani anti onlar. Onu sağcı diye onlara Amerika şeyi takıyor. Aslında onlar Amerikan emperyalizmine karşı ne diyor? Afrika'da diyor, e, mülteciler, Afrikalı mülteciler e, şeyi Afrika'ya döneceğine e, şeyden dünyadan Fransa oradan Fransa Afrika'dan diyor. çekilsin diyor. E, bu solculuk mu? O videoyu
1: Türkiye'de ilk şeyin ya, böyle... Geçen sene çok tebrik ederim. Kimse çok, yoktu çok... ve George Malini kimse yani, bilmiyordu. Ben de Belli... seyrettim. Ama şöyle de bir şey var. Yani şimdi burada iş birlikleri var ama Kırgızistan, Tacikistan birbirlerine savaş ilan etmiş durumda. Onlar kendi yani böyle şey, bir örgütün iç başı...
0: kavgalar bunlar. Yani bu ama bakın Hindistan da Pakistan orada bir araya geldi. Yani bu örgüt Kırgızları barıştırıyor, kavgalıları barıştırıyor, birleştiriyor. Kırgızistan, Tacikistan bu, bu olur yani bütün. Mesela bu
1: Kırgızistan, Tacikistan arasındaki çatışmaların da Rusya'nın artık o eski gücünün olmayışı, yarattığı boşluktan dolayı alevlendiği, işte Karabağ'da tekrardan bu çatışmaların çoğalmasının da Rusya'nın yarattığı boşluktan dolayı alevlendiği. Bu, bu tabi... Hatta Kazakistan'ın geçtiğimiz günlerde açıklaması oldu. Dedi ki biz... E, bu bölgeleri, ilhak edilen bölgeleri asla tanımayacağız. Yani Rusya Federasyonu'na ait tanımayacağız. Hatta destek talep edilirse asker gönderimi yapmayacağız dedi. Şimdi böyle bir örgütü başarılı olarak veya geleceğini başarılı ya, olarak iç, görmek nasıl?
0: Bakın bütün büyük birleşmelerde iç e, çekişmeler ve iç menfaat e, anlaşmazlıkları olur. O, olmaması mümkün değil. Ama sonuç itibariyle bir, bir gerçek var. Ama büyük menfaatler, büyük cephe onları birleştiriyor.
1: Mesela şeyin de Şi Devlet Başkanı'nın Kazakistan'a ziyareti de Rusya'nın yarattığı boşluktan bir pay alma çabası olarak görüldü. Yani bakın
0: Çin ile Rusya arasında tabii büyük, iki büyük devlettir. Bazı problemler vardır. Bir de stratejik olarak çok uzak düşündükleri zaman bazı kaygılar falan vardır. Ama bugün birbirlerine sarılmış durumdalar. Onu görelim
1: yani. Yani Çin Rusya'nın yarattığı bir güç boşluğundan yararlanmak istemeyecek bir devlet mi?
0: Çin akıllı bir devlet. Böyle aptallıklar yapmaz. Yani Çin böyle olaya stratejik bakar. Böyle küçük menfaatler peşinde koşmaz. O büyük imparatorluk geleneği olduğu için böyle bir olgunluğu vardır.
1: Peki yani şöyle o zaman şöyle bir soru sorayım. Mesela Rusya'nın yarattığı bu boşluk veya uğradığı güç kaybı diye nitelendirilen şeyden sonra Avrasya'da Çin ve Türkiye'nin işbirliğinin o boşluğu
0: doldurması mümkün mü? Şimdi e, Türkiye Rusyasız için... bir işbirliği olmaz. Bu kuvvet Neden? Buna...
1: Az önce şey dediniz yani onu da belki biraz açmak gerekecek. Türkiye'siz bir Rusya yıkılır dediniz. Neden Çin ve Türkiye bu Rusya'nın boşluğunu
0: dolduramaz? Niye? Çünkü Rusya olmazsa Çin ve Türkiye'de çok büyük zararlar görür. Yani Rusya bugün ön de Atlantik sistemine, Amerikan emperizminin ağlığına karşı mücadele ediyor. Tek kutuplu dünya projesi Amerika'nın yani dünyanın ağası ben olacağım diyor. Bu projeye Çin'de karşı, Türkiye'de karşı, Rusya'da karşı, burada Rusya'nın Amerika'ya direnmesini kıskançlıkla bakmak, olumsuz bakmak, ne Çin akıllı yöneticileri bunu yapar, ne de Türkiye'nin.
1: Mesela Rusya tarafında da, Rusya ile de özellikle e, Türkiye ile ilişkilerin ve özellikle Rusya'da Türklerin yaşadığı bölgelerdeki ilişkilerin güçlenmesi adına da yürüttüğünüz süreçler var mı? Yani mesela sormak istediğim net bir soru var. İşte bu seferberlik çerçevesinde özellikle e, Türklerin yaşadığı bölgelerde Rusya'da medyaya yansıyan görüntüler oldu. İşte ne veriyorlar? Zorunlu askerlik için bir keçi, iki çuval patates ve bir bir para vererek ailelerdeki gençleri genç erkekleri orta yaşlı erkekleri askere alıyorlar zorunlu aslında e, tercihe bağlı bir durum da değil Ukrayna'ya götürüyorlar yani böyle bir şey orada yaşayan o bölgede yaşayan Türkler için etnik seyreltme gibi bir süreç değil mi Rusya mesela bunlara Feder yönelik yürüttüğünüz süreçler var mısın ya
0: bunların için yürütelim onlar Türkiye için de savaşıyor. Rusya Federasyonu hepsinin ortak ana vatanı ve bunlar yani oradaki Türkmenler, Kazaklar, Kırgızlar, diğer Türk halkları 2. Dünya Savaşı'nda da Rus Sovyet Ordusu'nda, Kızıl Ordu'da en kahramanca savaşlar ondan sonra. Ve 17 milyon ırktaşını kaybetti Ruslar. Dünyada Ruslar kadar bu savaşlarda büyük kaybı uğrayan yok. Tabii Türkiye'de biz şuna bakıyor muyuz cephede? Ya bunlar Kürt, bunlar Türk kökenli, yani bunlar öyle bir şeye bakıyor muyuz? Yani... Türkiye'de de çeşitli etnik kökenli vatandaşlarımız var ama askerlik değil mi? hepimizin vatan görevi. Rusya Federasyonu'nda da askerlik herkesin vatan görevi.
1: Bununla birlikte yansıyan görüntülerde, Sosyal medyaya düşen görüntülerde silah zoruyla referanduma götürülen, sandığa götürülen askerlerin zoruyla vatandaşlar da yansıdı. Özellikle Avrupa basında da çok fazla yer aldı. Yani bu şekilde referandum tabii ki %90'ların üzerinde çıkar diye. Federasyon bölgesinde yaşayan Çeçenler veyahut da o bölgede yaşayan diğer işte Yakutlar vesaire toplanlar dediler ki ''Biz de artık bir referandum yapıp Rusya Federasyonu'ndan ayrılmak istiyoruz. Bu da bizim demokratik bir hakkımız.'' Böyle bir durumda mesela Rusya'nın tavrı aynısı olur mu? Biz muydu?
0: Yakutları deriz ki ayrılmayın. Neden? Çünkü ayrılıp ne yapacaklar? Amerika'nın kucağına mı düşecekler? Yani Rusya Federasyonu'ndan ayrılan bir Çeçen Devleti Amerika'nın kucağına düşmekten başka ne yapabilir? Onun için onlara ayrılmayın deriz. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Bunlar olmayacak ama göreceksiniz Amerika'da önümüzdeki günlerde bir iç savaşa doğru gidiyorlar. Amerika o United States dedikleri çeşitli devletlerin içerisinde biz ayrılıyoruz diyenler çıkacak. Onun için oraya bakalım. O dediğiniz olmayacak. Rusya Federasyonu'nda ayrılıkçılık, Türkiye'de ayrılıkçılık, Kürdistan, Müzistan bunlar artık gündemde yok. Gündemde olan Amerika'nın dağılması. Neden Amerika mi? Birleşik Devletleri dağılmaya gidiyor göreceksiniz.
1: Alexander Dugin'in kızına karşı gerçekleştirilen suikast. Direk hedef kendisi miydi?
0: Direk hedef oydu. Çünkü Darya Dugin'a e türkiye Rusya ilişkilerinde çok kilit rol oynayan, çok parlak bir Rusya'nın geleceğinde de çok önemli bir şahsiyetti.
1: Düğineye karşı gerçekleştirilen suikast Türkiye Rusya Ruslu. dostluğuna karşı Aynı, işlenmiştir dediniz. Aynen. Neden?
0: Çünkü Türkiye Rusya ilişkilerinde Darya Düğine çok kilit bir rol oynuyor, oynuyordu. Yani bizim görüşmelerimizde olsun, Türkiye devletiyle Rusya arasındaki ilişkilerde olsun. Yani Rusya'daki en önemli Türkiye dostluğuydu ve büyük bir kafaydı, büyük bir beyindi. Ve bu dostluğun gelişmesi için çok önemli projeleri vesaire geliştiriyordu. O bakımdan doğrudan doğruya orada Türkiye-Rusya dostluğu hedef alındı.
1: Ukrayna'ya karşı Darya Dugina'nın videoları düştü. Çok sert söylemleri var. hatta.
0: ama onu öldüren Amerika. Yani Amerika onu Ukrayna yüzünden öldürmez. Yani onu Türkiye-Rusya ilişkilerinde oynadığı rol yüzünden, yeri doldurulmayacak, bir konumda olduğu için öldürüldü.
1: Rusya ile ilgili son sorum benim. Diyelim ki Rusya Ukrayna'yı aldı. Yani diğer bölgelerini de.
0: Almaz ama Ukrayna, Ukrayna'da Amerikancı faşist yönetimi yıkılır. Ukrayna halkının kendi yönetimi gelir.
1: E, peki bu Rusya'yı durduracak mı sizce? Komşuları
0: yani... Amerika'nın e, güdümüne girip Rusya'yı tehdit etmedikçe e, Rusya e, daha ileri adımlar atmaz. Atarsa da hepimiz karşı çıkarız kadar basit. Ama Mesela, bakın bak, siz kuvvet hesabı yapalım diyorum ben size. Önerim Rusya'yı, Rusya öyle önünde geniş alan var. Çok büyük güçleri var. Böyle bir imkana sahip değil ki. Hani Rusya kendini savunmaya çalışıyor ve gücü de kendini savunmaya ancak getirecek bir güç. Onun için Rusya'nın yayılması emperyalistlik falan tehlikeleri yok. Yani Rusya büyük bir e ekonomik güç olur. Rusya 2030 yılında dünyanın sekizinci ekonomisi olarak gözüküyor. Türkiye beşinci ekonomisi oluyor. Yani Rusya'dan önce Çin var, Hindistan var, Amerika var, Endonezya var, Brezilya var, Türkiye var, efendim Mısır var. Ondan sonra Rusya geliyor. 2030'a baktığımız zaman. Onun için yani Rusya'nın önümüzde böyle yayılacak, bilmem ne yapacak, büyüyecek, tehdit olacak bir gelişmesi yok. Şimdi bakın kalkıp da o İspanya'nın Portekiz'in NATO'da olmasına bir şey demiyor. Ama NATO'nun gelip kendi bunun dibine girip oradan nükleer tehdit yapmasını kabul etmiyor. O, o Rusya'nın övülecek tarafı. Bizim de böyle hükümete ihtiyacımız var. Türkiye'nin de böyle bir hükümete ihtiyacı var. Onun için Vatan Partisi Türkiye'nin hükümeti olacak.
1: Bunu gerçekten inanarak söylüyor musunuz? Yani Vatan Partisi, Vatan Partisi, Türkiye
0: Partisi Türkiye'de hükümet olacak. Bunu da e, iftiharla Nasıl nasıl olacak? Seçimde olacak. Ya mesela önümüzde seçim var. Evet Vatan Partisi. Nin...
1: Anketler geliyor mesela Vatan e, Anketleri
0: çok... Amerika yapıyor. Yo Gö, hayır anket... hayır siz göremeyeceksiniz ama siz seçim sandığında sorucu göreceksiniz.
1: Başta aslında bu da biraz değindiniz ama Türkiye'nin Suriye ve Rusya politikasını belirleyen parti Vatan Partisi ve sanki arka tarafta bir görüşme varmış gibi de bir hava var. Yani
0: sanki... Türkiye'nin Rusya Suriye politikasının değil Vatan Partisi fetö üzerine gidilmesi politikasını, PKK'ya karşı silahla e, mücadele edilmesi politikasını bunları da belirledi.
1: Yani belirlediniz mi yoksa e, Ertuğrul Özkök'ün Mandarin Otel'e girerken size söylediği gibi bir rol mü çalma durumu var?
0: Rol çalmak demek bizi demek ki e, AK Parti'nin rakibi olarak görüyor. Yani Ertuğrul Özkök'ün yazısında bizi AK Parti'nin rakibi olarak gören bir, Anlayış var. Roller çünkü böyle tiyatrodaki gibi olmuyor. Güçle oynanacak roller bunlar. Kuvvetle oynanacak rol. Vatan Partisi büyüdüğü, güçlendiği için bir rakip oluyor AK Parti. Ye. Ama düşman olmuyor. Bakın ikisine iki ki bunu getirdiğiniz gündeme Vatan Partisi ile AK Parti arasında bir düşmanlık olmaz. Çünkü ikisi aynı cephede, Türkiye cephesinde ama Türkiye'yi yönetmede bir siyasi rekabet olacak. Çünkü onlar Türkiye'yi iyi yönetemiyor.
1: Suriye'de geçtiğimiz yıllarda Ukrayna Savaşı'ndan önce biliyorsunuz e, Türk askerine karşı Rusya tarafından ve oradaki nakli firmalarına karşı özellikle tırlara, Türk tırları bombalandı, hedef alındı. Yani bu alenen hükümetler nezdinde böyle bir açıklama olmasa da böyle bir kabul olmasa da medyaya yansıyan bunların Rusya tarafından gerçekleştirildiğiydi. Bugün İran'ın bölgede e, Azerbaycan'a karşı, Karabağ'a karşı e, bakış açısı ve açıklamaları var. Bu ülkeler açısından onların gözüyle baktığımızda bakın, da aynı şey geçerli bakın, mi?
0: Bakın, Türkiye Şam'a girmeye kalkarsa bu Türkiye dostluk değil. Türkiye hükümeti Şam'a giriyoruz, gidiyoruz aşağı iniyoruz dediği zaman bu Türkiye'ye yapılan en büyük düşmanlık. Burada bir Türkiye dostluk yok. Türkiye Şam'ı falan alamaz. Alması da doğru değil. Değil mi? Orada bir Türkiye dostluk yok. Orada Amerika'ya hizmet var ve Türkiye'nin başını belaya sokma var. Şam'a geden Türkiye Diyarbakırı kaybeder. Bunun için o Türkiye'nin Şam'a gitmemesi lazım. Ben Şam'ı gideceğim, alacağım. Ondan sonra genişleyeceğim. İşte Musul'u alacağım falan. Bunlar gerçekçi politikalar değil. Bir göre onu saptayalım. Bunlar Amerika'nın kışkırtmalarıdır. Ve Türkiye iktidarı da bir iki kere böyle o kışkırtmalara geldi. Neyse toparladı. Onun için olaya Türkiye'nin menfaatleri açısından bakalım. Yani Şam'ı fethedeceğim, Musul'u fethedeceğim falan. Bunlar bugünkü dünyada Türkiye açısından... Çok tehlikeli, başı belaya sokacak girişimler olur.
1: Suriye'ye bir çıkarma yapacağınız açıkladınız. Çıkarmamız aylarda. Ya. Yani ziyaret, <gülüyor> ziyaret edeceğiz.
0: E, o Eylül bizim...
1: ayında gerçekleşmedi. Eylül ayın ikinci haftası bekleniyor. Eylül'ün yedisi bakın, gibi falan bir e, takvim var.
0: Onlar sekiz aydır bizi çağırıyorlar.
1: Esedin sizi kabul etmediği konuşuluyor, söyleniyor. Esed değil, Esat. Esad'ın <gülüyor> sizi kabul etmediği konuşuluyor. Söyleyeyim. Yok onlar da öyle değil. Biz yani az... böyle bir geri çevrilme
0: oldu mu? Hayır efendim 8 aydır beni Suriye Devleti sayın Beşer Esad'da görüşmek için davet ediyorum. 6 ay 7 ay bu davete hep zamanı değil zamanı değil diye cevap vermişim. Şimdi bütün konuşmalarımda da bunu söylüyorum. Yani şimdi zamanı değil Rusya ile konuşalım, İran'la konuşalım, bir işi pişirelim, olgunlaştıralım ondan sonra görüşelim diye cevap verdik. ve En son hangi ayın sonunda? Ağustos. Sonunda bu e, tamam dedik. Onlar yarın gelin, yarın gelin diyorlardı yani en son Ağustos ayında. Biz dedik ki tamam geliyoruz dedik. Fakat o sırada e, Beşer Esad'ın bir e, Şam ve Şangay İşbirliği Örgütü'ne gitmesi söz konusu oldu. Bir de Arap Birliği ziyaretleri, Suudi Arabistan ve diğer Arap Birliği ülkeleriyle. Onun üzerine dediler ki... Şangay'a gitmedi ama. İşte gitmedi. Ama işte şimdi onu söyleyeceğim. Her an bu tür şeyler çıkabilir. Ve siz geldiğiniz zaman Beşer Esat'la görüşmeniz şart. Yani Beşer Esat'la görüşmeyeceksiniz. Öyle bir toplantıyı düzenlemeyiz. Onun için gideceği tarihler belli olmadığı için bir rizikoya girmeyelim. Takvim iyice belli olsun. Ondan sonra bu buluşmayı yapalım dediler. Yoksa gelin buyurun başbakanla görüşün falan bize demediler. Beşer Esat'la görüşeceğimiz için bunu erteleyelim dediler.
1: Cumhurbaşkanı açıklaması yani, var. Gelseydi Şangay'a bir an görüşürdü Meslatla ama gelemediği gibi bir de
0: açıklaması var. Güzel o çok iyi açıklama Sayın Cumhurbaşkanımız. Şunu yapması lazım. Uçaklarından birini gönderir Şam'a Sayın Beşer'i Satı davet eder Ankara'da görüş. Bu, yani, mü? bu mümkün. Türkiye Cumhur bu mümkün. Türkiye'nin başında e, Türkiye'nin geleceği konusunda tutarlı stratejik bir bakış olursa bu mümkün değil zorundadır.
1: Biz mecbur muyuz Esat Hı. ile görüşmeye? Zorunlu diyorsunuz ya işbirliğine
0: mecburuz. Bakın görüşmenin bir kıymeti yok. Görüşmesinler ama işbirliği yapalım. Neden mecburuz? PKK'yı bitirmek, Suriye'nin kuzeyindeki bütün terör örgütlerini bitirmek, Türkiye'deki misafirimiz olan Suriyelilerin güvenli bir şekilde o bölgeleri gidip vatanlarına yerleşmeleri için mecburuz.
1: Biz Suriyeli bir arkadaşımızla röportaj yaptık. Bize yayında şunu söyledi. Ben geri dönen akrabalarımdan birkaç tanesi öldürüldü, diğerlerinden de haber alamıyorum dedi kendisi uzun zamandır inanmıyorum
0: yalan söylüyor inanmıyorum bizim aldığımız Hı. bilgilerde hiç böyle bir şey yok arka dönmüştür PKK öldürmüş olabilir DAŞ'ı öldürmüş olabilir ona bir şey diyemem ama Suriye hükümeti geri dönünü öldürmez ve öldürmüyor ama As PKK askerlerin görüntüleri
1: çıktı mesela Esad es askerlerinin görüntüleri çıktı rejim askerlerinin i̇şte insanları öldürüp kuyulara attığı görüntüler falan çıktı sosyal ben de o çok sıkıntılı şey görüntülerdi diyorum.
0: Ben de o sıkıntılı görüntüleri görüyorum. DAEŞ e, kuyunun başında bekliyor. Tabancayı sıkıp sıkıp içeri atıyor. Esad tarafının yani, yaptığını bir, inanmıyor veya düşünmüyorsunuz. Yani birisi devlet, birisi e, hiçbir sorumluluğu ve hukuku olmayan terör örgütü. Yani Suriye devleti e, köklü gelenekleri olan bir devlet. Böyle öldürüp öldürüp kuyuya atıyor. Sa savaşlarda infazlar olur bakın. Savaşta karşılıklı savaşlarda infazlar olur falan filan. Ama Suriye devletinin Türkiye'den gelenleri öldürmediği bir politikası yok. Tam tersine yüz binlerce insan döndüğü gibi Suriye ordusundan ÖSO'dan, Suriye devlet ordusuna katılanlarda devam ediyorlar görevlerinde.
1: Peki Doğubey yani bu saatten sonra bu kadar yıkılmış, yakılmış bir Suriye varken ortada Özgür Suriye Ordusu diye bir oluşum varken, Türkiye'nin onlara vermiş olduğu destek varken bütün bunlar yaşanıyorken Suriye'de geriye dönmek, Beşar Esad'la tekrar Türkiye'nin bir araya gelmesi, en azından AK Parti iktidarının bir araya gelmesi, masaya oturması gibi bir yani süreç AK mümkün AK
0: Parti iktidarı bir araya gelmesin, Vatan Partisi iktidara gelir, bir araya gelir, Türkiye'nin sorunlarını çözer. İşte bu kadar. AK Parti iktidarı bir araya gelmesin. AK Parti iktidarı iner. O kadar açık söyleyeyim. Çünkü Suriye ile iş birliği, Türkiye için hayati önemli. PKK terörünü bitirmek için. Bakın ne, ne diyor AK Parti kadar? Ben diyor PKK teröristlerini aşağıya atıyorum diyor. Aşağıya atıyorsun ama bitirmiyorsun ki. Biz bitireceğiz diyor. Nasıl bitireceğiz? Suriye ile işbirliği yapacağız, bitireceğiz. İki, Doğu Akdeniz'de Suriye Türkiye'den sonra en geniş kıyısı olan İki ülkelerden biri işte Suriye, Mısır, Libya. Niye onunla beraber bir yetki alanlara anlaşması yapmıyoruz? Libya ile yaptığımız gibi bütün Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'deki iddialarını hukuki planda yok etmiyoruz. Buna Suriye hazır. Bir yandan da Türkiye'de 4-5 milyonu bulan Suriyeli misafirler var. Ondan kurtarıyoruz Türkiye'yi, o yükten kurtarıyoruz. AK Parti ise hiç o yüktü kurtarmıyor. Diyor ki ben oraya diyor, 900 km boyunda... 40 metre derinliğinde bir şerit kuracağım, oraya yerleştireceğim. E yine kızılayın kazanına e, kepçesine oradaki insanlar taslarını uzatacaklar. E, böyle bir Türkiye politikası olur. Biz diyoruz ki hayır. Suriye dönen Suriyeliler kendi ülkeleri şey, ülkelerinde, kentlerinde, tarım alanlarında kendi yurtlarına yerleşecekler. Türkiye ye bu sorunlardan da kurtulacak.
1: Peki aynı süreci Ukrayna ile Rusya'nın bir araya gelmesi için. Yürütemez mi vatandaş? Olmaz.
0: O, o mümkün değil. Çünkü ha, olur o, nasıl olur? Ukrayna'da Zelenski hükümeti devrilecek. Oraya Ukrayna milletinin menfaatlarını temsil eden bir e, milli hükümet gelecek. O zaman olacak o. Ukrayna.
1: Bugün Ukrayna'da seçim yapılsa, Zelenski yine seçilir gibi duruyor. Çünkü anketlerde o yoranları çok yüksek.
0: Anketlere bakmayalım her zaman. Ee, bakalım. Yani Bakın şunu söyleyeyim ben size. Zelenski Ukrayna'nın başında kalmayacak, göreceksiniz. Çok... Ama bu üç ay sonra demiyorum. Yani Zelenski'nin Ukrayna'nın başında kalma şansı yok. Putin'in Rusya'nın başında kalma şansı var mı? Putin Rusya'nın menfaatlerini temsil ediyor ve Rusya halkına kendini sevdirdi, kabul ettirdi. Tabii o gidiyor yani. Ne kadar gider bilmiyorum ama şu anda Rusya'nın baş tacı ettiği bir
1: Gerçekten Rus kamuoyunda bu şekilde görüyor mu? Daha tabii, iyi bildiğiniz tabii, için. Tabii. Rus,
0: Putin Rusya'da çok sevilen bir insan Putin Rusya'daki iki geri dönüşü ondan ezikliği falan çevirdi ve kendine güven ondan sonra otorite e, tekrar sağlayan bir hükümet oluşturdu. O bakımdan yeri çok sağlık.
1: Biliyorsunuz Türkiye'den Baykar'ın Bayraktar TB2'leri Ukrayna için hibe ettiği ürünler var. Yani bu da aslında savaştan önce de savunma anlamında Ukrayna ile çok büyük bir proje vardı SİHA'ların e, Ukrayna'da üretilmesiyle ilgili. Şu anda o proje devam ediyor, yansıyor medyaya yani orada bir duraksama olmadığı dile getiriliyor ama diğer ülkelerin Polonya'nın birçok ülkenin topladığı, Litvanya'nın topladığı bağışlara karşılık o bağışları Ukrayna'ya insani yardım olarak kullanılması karşılığında Bayraktar TB2 SİHA'lar ücretsiz verildi. Genel Başkan Yardımcınız da Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın atmış olduğu, paylaşmış olduğu ve bu tarz bildirimlere de tepki göstererek e, Haluk Bey Zelenski'yle iyi dost olabilir ama biz Türkiye'den bahsediyoruz dedi.
0: <gülüyor> Çok güzel söylemiş. Şimdi yanlış bir politika mı Türkiye'nin adı politika? Sayın Bayraktar'ın İHA'ları yapması falan filan onu kutlarız. Çok güzel hizmetler yapıyor ama Ukrayna'ya verdiği, Zelenski'ye verdiği her İHA Türkiye'ye Amerikan bombası olarak dönecek. Neden? Çünkü düşmanını besliyorsun. Yani böyle bir stratejik tavır olur mu? Oraya nohut satmıyorsun, fasulye satmıyorsun. Sonuç itibariyle kendi dostun konumunda olan Rusya'ya karşı kullanılan bir silah satıyorsun. E yarın Rusya'ya gel arkadaş Amerika Birleşik Devletleri Ege'de, Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'i benim başıma çullandı dediğin zaman bayraklarla bunu söyleyebilir misin? Bayraktar'ların bu politikalarının Türkiye'nin geleceğinde yeri yok bir dakika. Yeri yok açık söyleyeyim. Bayraktarların bu Ukrayna'dan madalya alanlarla Türkiye yönetilmez. Ha, o, o satar matar ama bir gidip bir de madalya almak falan çok büyük yanlışlar bunlar. Bu vizyonu olmayan, stratejik bakışı olmayan. Güzel Bayraktar kardeşimiz de bir teknisyen olarak İHA yapsın, SİHA yapsın, başka şey yapsın, teşekkür ederiz, roket yapsın falan. Ama bunu Türkiye'nin politikalarına sokmasın.
1: Şöyle bir şey Hı. çıktı. Uluslararası Hı. basında da bu. Bu manşetle verildi. Türkiye'nin SİHA diplomasisi Avrupa'daki gücünü tekrar toparladı tarzında manşetler ya çıktı. Tabaka SİHA'lılar Şundan iftar şundan evet. Yani Birçok ambargoda bu süreçte Türkiye'nin uyguladığı bu diplomasi sayesinde bazı silah ambargoları Türkiye'nin Ukrayna'ya karşı göstermiş olduğu bu dengeden dolayı kaldırıldı. Yani öbür türlü olsaydı eğer Türkiye tamamen Rusya tarafında konumlanmış ve Avrupa'dan da ambargolarından da nasip almış olmayacaktı. Bunu ben
0: Sayın Dışişleri Bakanı'nın sözleriyle cevap vereyim. Ne diyor? Dünyada o uçakları yapan, o silahları yapan yalnız Amerika yok. Başkaları da var. Böyle, aman Amerika'dan silah almak için biz e, Ukrayna'yı destekleyelim O zaman Amerika'ya karşı kendini savunamaz. İşte Vatan Partisi ile AK Parti arasındaki fark bu. Ve Vatan Partisi bu nedenle Türkiye'de hükümet olacak. Mir ödeme
1: sisteminden Türk bankalarının çıkması.
0: Cinayet. Türkiye ekonomisine cinayet. E, siz mir, mir ödeme sistemini kaldırdığınız zaman... Bütün Antalya, Muğla ekonomisi ve kendileri söylüyorlardı dış ödemeler açığını biz turizm gelirleriyle kapatacağız. E siz bir Rus turizmcisine veya da Rus seyahına diyorsunuz ki gelmeyin Türkiye'ye. Ayrıca bunların sonu yok. Yani buna boyun eğdiğiniz zaman adam diyecek ki yarın salatalık satamazsın Rusya, domates satamazsın diyecek. Başka şeyler söyleyecek bir sen ucuz enerji alamayacaksın. Yani bu mire boyun eğdiğin zaman ucuz enerji nasıl alacaksın? Bakın Vatan Partisi diyor ki ben e, traktöre ucuz mazot dolduracağım. Ondan sonra benzin dolduracağım tırımıza, e, efendim şoförümüze ucuz benzin dolduracağım. Sanayimize ucuz e, doğal gaz vereceğim. Tüketiciye ucuz doğal gaz vereceğim diyor. Şimdi bütün bu politikalardan, bu şeylerden, kazançlardan vazgeçmiş oluyor Sayın Cumhurbaşkanı. Nasıl seçim kazanacak? Benim sormayı unuttuğum, sizin eklemek istediğiniz herhangi bir güzel, şey var mı? Çok canlı bir söyleşi oldu. Size teşekkür ederim. Ben teşekkür Sorularınız ederim. Sorularınız çok güzel. Ee, ve bugünkü güncel Türkiye'nin öndeki sorunlar, dünyanın öndeki sorunları konuştuk.
1: Birazdan soruları güzel. hazırlarken acaba çok sert sorular mı oldu diye <gülüyor> Vallahi ben diye. ben
0: sert, sert dediğiniz sorulardan mutlu olurum. Neden? Çünkü topluma kendimizi anlatmamıza yarar. Sert evet. diye bir soru yok. Biz sorulardan daha sertiz. Merak Teşekkür edeyim. Teşekkür ediyoruz.
1: <gülüyor> arkadaşlar tabii o sertliğinizi bildiğiniz için arkadaşlar. O işte bak
0: onlar... Sıkıntı olmasın dayaklar. Da yani. Onlar estağfurullah. <gülüyor> rica, onlar, bakın anlıyorum ama onlar ön yargı. Benim kişiliğimi her çok... Ertuğrul Kürkçü'yle Şimdi bir tartışmanız o, var. Tek orada ben nezaketi kaydım. Şimdi... Hani. Bakın ama orada da orada da terbiyesizlik yapmaya başladılar. Ama terbiyesizlik yapacaklarını da biliyorum. Onu rahmetli Mehmet Ali Bülent maalesef o pusuyu kurdu onu da farkındayım. Söyledim de kendisine. Dedim bak beni yalnız o bir pusu kuruyorsun falan. O dedi merak etme dedi bir kişi daha getireceğim falan filan. Böyle dürüstte davranmadı. E onlar düşmanca falan oraya böyle adam gibi tartışmaya gelmeyen unsurlar. Zaten işte PKK'nın adamı oldu. Samanlıktan arkadaşlarını e, kurşunlanırken samanlığa kaçan karaktersiz adamın biridir. Onu da söyleyeyim. Bunu da yayınlayabilirsin. Hiçbir zararı yok. Yani öyle bir adamla. Yani aslında benim Atam onunla e, öyle bir tartışmayı kabul etmemdi. Ama terbiyesizliğe başlayınca öyle yapmak durumunda kaldım. Ama o, gene de benim o nezaketsiz sözleri söylememem gerekiyordu.
1: Bugün aynı ortam olsa, aynı tartışmanın içerisinde aynı tepkileri gösterir misiniz? Yoksa e, yani bir özelleştiri ya yaptınız yani, mı? Konuda?
0: Özel işte şimdi bana soruyorsunuz, bu, bu özelleştirilik bir konu değil ama bir terbiyesizlik var karşımda. E, o, bir de onun kişiliklerini biliyorum. Bakın siz şunun üzerinde durun. O tartışma niye kopuyor? Onlar e, Irak'ın kuzeyinde bir Kürdistan kurulmasını savunuyorlar. Ben de Türkiye'nin toprak bütünlüğünü savunuyorum. Tartışma bu. Yoksa o tartışmanın sonunda onların terbiyesizlikleriyle başlayan bir süreç değil. Ama toplumun hep oraya dikkat çekiliyor. O çeksinler zararlı.
1: Herhalde Türk internet tarihinin en fazla izlenen videolarından bir tanesi. <gülüyor> Hatta Japoncasını Ama, yapmışlar. Şey,
0: neyse o, o, o da şey... Daha iyi benim oradaki konumumu ben tarihi bir armağan olarak bırakıyorum. Bu Türkiye'yi savunmak için birisine Puş diyorum. Bize vakit ayırdınız için çok teşekkürler. <gülüyor> Abi, rica ederim, sağ ol kardeşim.
1: GDH dijital takipçileri bugün Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçeyin evinde misafir olduk. Aklımızdaki her şeyi sormaya çalıştık. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz ve bütün sorularımıza cevap verdi. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki eştekte
0: görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.